0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Günümüz dünyası geriye dönüp baktığımızda, özellikle son 100 yılda belki de geçmiş 1000 yıl kadar büyük bir atılım gerçekleştirmiş durumda. Etrafımızda çok rahatlıkla görebiliyoruz bu değişimleri. Eğer insanlık olarak tüm gelişmelerimizi bir adım şeklinde düşünürsek, sanırım geçtiğimiz yüzyılda en büyük adımımızı attık şu ana kadarki. Ve bu adımlar bana göre temel anlamda değerlendirirsek, 3 başlık altında toplanıyor. Enerji, teknoloji ve veri. Bugün işte bu başlıklar üzerinden içinden geçmekte olduğumuz değişimleri, dönüşümleri ve paradigma kaymalarını konuşuyor olacağız. Aslında herkesin bir noktasından bildiği şeyler, ama benim yapmaya çalışacağım şey... Önümüze net bir fotoğraf çıkartmak olacak ve bir yol haritasına bakacağız. Nereye doğru gittiğimizi anlamaya çalışacağız. Ve tabii ki elbette bunu yaparken burada bu bölümleri yapma amacımız olan parayı ve ekonomileri temel dayanak noktası olarak alacağız. Parayı daha iyi anlamaya çalıştıkça dünyaya bakışınız zaten bir miktar değişiyor ve şunu fark ediyorsunuz. Dünya paraya rağmen paranın hatrına dönüyor. Ya da biz bu anlamı yüklüyoruz. Eğer objektif bir şekilde düşünürsek. Çünkü para bizim için en önemli şeylerden biri. Bugün bütün başarı kriterleri, kararlarımız, motivasyonlarımız, tercihlerimiz eninde sonunda parasal nedenlere dayanıyor. Bireysel olarak belki bazen bu girdaptan kurtuluyor olabiliriz. Ve para açısından baktığımızda mantıksız kararlar ya da duygusal kararlar veriyor olabiliriz. Ama birkaçımız bir araya geldiğimizde temel dayanak genellikle parasal sebepler oluyor ve bu paranın icadından beri böyleydi. Hatırlarsanız bir önceki bölümde de söylemiştik. Adam Smith'in dediği gibi insan pazarlık yapan tek hayvandır. Dünyaya bu açıdan baktığımızda, özellikle de son birkaç bin yılımızı incelediğimizde ki zaten rasyonel ve kanıtlı olarak detay anlamında bu kadarını inceleyebiliyoruz ve işte bu detaylı bakışı attığımızda görebileceğimiz çok net bir şey var. Teknoloji her zaman için insanlıkla birlikteydi. Her gelişme her yeni buluş veya hayata geçirilen yeni bir fikri teknoloji olarak kabul edebiliriz. Tekerleğin icadı teknolojik bir gelişme. Yazının bulunması yine teknolojik bir gelişme. Bu aynı zamanda veri konusunun da içine giriyor. Yazıyla birlikte verinin önemini anlamaya başladık veya en azından anladığımızı düşünüyorum. Yazı bir veri aktarımı aslında yani bu açıdan bakıldığında. Binlerce yıllık bir zaman diliminde bile taşınabilecek, korunabilecek bir veri. Paranın icadı yine aynı şekilde düşünebileceğimiz teknolojik bir gelişim. Bu kez kil tabletlerin üzerine o zaman için değersiz şeyler yazmak yerine o tablete bir veri olarak değer yüklemesinin yapılabileceğini anladık bir noktada. Daha kağıt paralara gelmemize çok vardı. Çok daha öncesinden fark ettik böyle bir şey yapabileceğimizi. Eski Mısır'da, Babil'de çalışan işçiler veya belki köleler diyebiliriz. Günlük istikaklarını bu tabletlere yazılan ödemeyle alıyorlardı. Oldukça ilkel bir yöntem fakat çağının en iyi teknolojilerinden biri. Belki kendi aralarında bu tabletleri biriktirip ve bazı zamanlarda takas bile ediyor olabilirler. Bazıları geleceğe daha çok değer verip belki bazı günlerde aç kalmayı göze alıp yine bu tabletleri biriktiriyor olabilir. Bununla ilgili sunabileceğim herhangi bir kanıtım yok ama insanlığı tanımak ve motivasyonlarını anlamak bana neredeyse kesin bir şekilde bunu yaptıklarını hissettiriyor. İnsan pazarlık yapabilen bir hayvandır demiştik. Fakat şimdilik bu detaylarda çok fazla boğulmayalım. Yeri geldikçe zaten tekrar dönüş yapacağız bu başlıklara. Sadece ön bir giriş vermeye çalıştım şimdilik. Ve konuyu da özellikle bu noktaya çekmek istedim. Çünkü ilk konuşmak istediğim madde enerji konusu. Çok önemli bir konu başlığı bu. Ve bugünlerde anlamını tamamen değiştirmiş durumda belki de. Yine geçmişten günümüze doğru gelirsek, enerjinin depolanabilmesiyle ilgili pek bir fikrimiz yoktu uzun bir süre. Sadece kas enerjisini kullanabiliyorduk. Ve çok dar bir bakış açısından zaten hızlı bir şekilde kas enerjisini kontrol etmeyi, otoritenin kontrol sağlayabileceği sistemleri hızlı bir şekilde çözdük, keşfettik. Kil tabletler karşılığında çalışan işçi kölelerin yaşadığı durum buydu. Ve o günlerden bugüne ciddi bir dönüşüm geçirdik. Fizik kanunlarına göre enerji hiçbir zaman için kaybolmaz, sadece şekil değiştirebilir bildiğiniz gibi. Fakat biz bunu bilmemize rağmen enerjinin şekil değişimini kontrol edemiyorduk uzun bir süre boyunca. Bütün problem de buradaydı zaten. Ateşi anlamıştık ve bize sağladığı avantajları hemen lehimize kullandık. Ateşle birlikte türümüz belki de neleri başarabileceğini keşfetmiş olduğu bir ışık yaktı, hem mecazi anlamda hem de kelimenin tam anlamıyla değil mi? Fakat binlerce yıl boyunca enerjinin dönüşümünü kontrol altında tutamadık. Bakın depolanma fikri kısmına gelmiyorum henüz daha. Onun için çok daha uzun bir zaman geçmesi gerekiyordu. Ve bugün hala tam olarak çözebilmiş olduğumuz konulardan biri değil enerjinin depolanması. Biz çok basitçe sadece kendi ihtiyacımız olan enerjiyi butik bir şekilde yaratabiliyorduk. Bu da zaten kas gücünden geliyordu. Bir şeyleri itmeyi, çekmeyi, kaldırmayı ve indirmeyi basit fizik kuralları kullanarak hallediyorduk. Yalnız kolektif yaşam geliştikçe ki burada enerji kullanımı ve kolektivitenin birlikte oluşturduğu pozitif bir beslenme döngüsü de var. Ona da geleceğiz birazdan. Biz bir arada yaşamaya başladıkça enerji ihtiyaçlarımız da artmaya başladı ve verimlilik ön plana çıkmaya başladı. Artık daha büyük, daha devasa şeyleri itip çekmemiz veya kaldırmamız, indirmemiz gerekiyordu. Bu noktada aklımıza ilk gelen çözüm su gücü oldu tabii ki. En basit ve kolay ulaşılabilir kaynaklardan biri su. Artık burada milattan sonraki zamanlara geçiş yapmış oluyoruz bu arada. Su kaynaklarını bir enerji kaynağı olarak kullanmaya başladığımız dönemler bunlar. Elbette su çok daha öncesinden de kullanılmış bir kaynak ama geniş çapta ve verimli bir şekilde kullanımını ancak birkaç bin yıla dayandırabiliriz. Hatta ilk suyla çalışan pistonlu makinelerin çıkışı 16. ve 17. yüzyılları bulacak. Bu detaylara şunun için giriyorum. Enerji bizim için her zaman çok önemli bir konu oldu. Hatta enerji kullanım şekillerinin dönüşümlerini yine çok önemli tarihsel dönemeçlere yerleştirebiliriz. Doğrudan ve birebir ilişkili bir şekilde olmasa da her enerji kullanımı dönüşümünde karşımıza toplumsal olarak büyük bir tarihi olay çıkıyor. Örneğin suyu kullandığımızda insanların çalışma şeklini ve üretim şeklini değiştirdiğimiz o ilk dönemlerde Magna Carta sözleşmesini ortaya attık. Suyu kullanarak özellikle İngiltere'de madenler işletmeye başladık. Bunlar kömür ve demir madenleriydi. Oradaki ham maddeler su enerjisi kullanılarak çıkartıldı ve işlendi. Bu sayede çalışma şekilleri ve gelir modelleri değişti. Tam bunlar olurken ve toplumsal bir dönüşüm yaşanırken Magna Carta imzalandı. Bugüne kadar başka bir yerde bu tarz bir korelasyonu ortaya atan bir kaynak göremedim ve biraz long shot diyebileceğimiz uzak bir ihtimal gibi görünüyor olabilir şu anda. Fakat devam edelim. Suyu kullanarak demire ve kömüre ulaştık. Bunlar bizim için çok önemli ham maddeler. Demiri ulaşımda kullanmayı akıl ettik. Fakat ortada bir problem vardı. Büyük yük gemilerini veya lokomotif yük trenlerini hareket ettirecek gücü enerjiyi bulmamız gerekiyordu. Buhar enerjisi burada devreye girdi ilk başlangıçta. Uluslararası ticaret için transatlantik seyahatler verimli ve güvenli sayılabilecek bir yolculuğa dönüşmeye başladı. Bu da birçok şeyi değiştirdi. Zaten tam olarak bu dönemlere girmeye başladığımız 17. ve özellikle 18. yüzyıl itibariyle kağıt paralar da artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Aslında tüm bunların dönüşümü ve değişimi üzerine bana kalırsa koca bir kitap yazılabilir ve oldukça detaylı, dikkatli bir analiz ortaya çıkartılabilir. Fakat burada o kadar zamanımız olmadığından dolayı daha temel bir düzeyde aktarmaya çalışıyorum düşüncelerimi. Bir dipnot olarak araya bunu eklemek istedim ve tekrar etmek istiyorum. İktisat üzerinden bir bakış atarak dünya tarihinin gelişimini, insanlığın kat ettiği yolu çok daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Devam edelim bu kısa aradan sonra. 1769'da James Watt ilk buhar makinesini geliştirip yeni bir teknoloji kazandırdığında bu makinenin ismini Demir Melek koydular. Değirmenlerde, tekstil makinelerinde ve diğer bazı endüstrilerde kullanılmaya başlandı hemen. İşçiler bu makineye Kara Şeytan ismini taktılar. Birçoğunun işini elinden alacaklarını biliyorlardı. Çok açık bir şeydi bu. Artık bazı şeyleri ittirmek için veya çekmek için, basınç uygulamak için, kas gücünden çok daha verimli çalışan ve herhangi bir isyan çıkarma becerisi olmayan yeni bir teknoloji geliştirmiştik. Ve ne tesadüftür ki bu yeni teknoloji gelişip iş dünyasını, insan emeğini ve iş gücünü yeniden şekillendirdiği sırada hemen kısa bir süre sonra 1799'da Fransız devrimi gelecekti. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman enerjinin dönüşümünün önce basit su enerjisinden buhar enerjisine geçişte bu iki dönüşüm noktasıyla da neredeyse birebir kesişen, toplumsal yapımızı etkileyen başka değişimler de eş zamanlı bir şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor. Magna Carta'yı Endüstri 1.0 dönüşümü olarak alırsak Fransız devrimini de Endüstri 2.0 olarak görebiliriz. Bunlar bana kalırsa birbirleriyle oldukça bağlantılı olaylar. Peki burada kısa bir araya girelim. Tüm bunların Bitcoin'le ne ilgisi var diye düşünen bir kesim olabilir. Belki zaten bağlantıları kurmaya başlayanlar olabilir. Ama Bitcoin özelinde nasıl bir ilgisi olduğuna isterseniz bölümün sonunda geçelim. Ön bilgi olarak şöyle söyleyebiliriz belki. Parayla ve ekonomi alanıyla, iktisatla doğrudan bağlantılı olaylar bunlar. Ve zaten temellerini de bu kaynaklardan alıyorlar. Üretim demek, kaynakları verimli kullanmayı istemek demek bir noktada. Ve iktisatla doğrudan bağlantılı bir konu. Ayrıca bireyler olarak bizim de hayatlarımızı ve yaşama biçimlerimizi şekillendiren olaylar bunlar. Yine ekonomik temeller üzerinde yaşam standartlarımızı belirliyor bu gelişmeler. Para da işte tüm bunların merkezinde yer alıyor. Özellikle de para teorisi. Buharlı makinelerden sonra fosil yakıtlara geçiş yapmaya başladık. İlk içten yanmalı motorları 1800'lerin sonlarına doğru icat ettik. Sanırım buradaki pozitif beslenme döngüsünü de görmeye başlıyorsunuzdur artık yavaş yavaş. Kolektif yaşam geliştikçe ve toplumsal olarak büyüdükçe, kalabalıklarla birlikte hareket etmeye başladıkça, enerji kullanımımız da buna ayak uydurmaya çalışıyor. Daha verimli olmak zorundayız. Toplumsal olarak geliştikçe ve sayısal olarak genişledikçe. Fosil yakıtların kullanımı enerjide bize başka bir şeyi daha gösterdi. Artık depolanabilen bir enerji kaynağına ulaşımımız oluşmaya başladı ilk defa. Öncelikle tabii ki kömür ve sonrasında petrol, şu ana kadar bulduğumuz, depolanabilen ve saklanabilen, ihtiyaç anında patlayıcı güç, enerji üretebilen en önemli kaynaklarımız. Bugün hala bu özelliklerini koruyorlar ve ticari anlamda yerlerini başka bir şey doldurabilmiş değil. Zaten kullanım yoğunluğunu da belki maksimum 100-150 yıla dayandırabiliriz. 1200'leri başlangıç olarak aldığımızda, sonrasında da ilk defa makinelerin hayatımıza girmesini 1600-1700'ler olarak alırsak, Kömür ve petrolün efektif kullanımını da ancak 1900'lere dayandırabiliriz sanırım. Yani buradaki değişim periyotlarını fark ediyorsunuzdur. Ve petrolün, kömürün yerine neyin gelebileceğini konuşmaya başladık bile artık bugünlerde. Gerçi kömür artık kalmadı neredeyse ve ticari paylarını tamamen diğer enerji modellerine kaptırdı diyebiliriz. Ama petrol hala en önemli kaynağımız ve bir süre daha öyle olacak gibi görünüyor. Burada tekrar içten yanmalı motorlara bir dönelim. Aslında bunlar basınçlı makineler. Bugün bile kullandığımız pistonlu makinelerin ilk ataları bunlar. Ve tüm bunlar için sanırım Torricelli ve Bernoulli'ye ayrıca bir teşekkür etmemiz lazım. Onlar sayesinde tamamen fizik ve kısmen kimyanın kullanımıyla dünyayı değiştirmeye başladık. Bu değişim hala devam ediyor. Hala da öyle. Temel bilimler anlamında. Çok dağılmayalım fakat. Bölümün başında konuştuğumuz ve o en önemli problemlerimizden biri olan enerji depolama konusuna girelim biraz da. Hala genel teknolojik gelişim erisine baktığımızda bununla korelasyon içinde ilerleyen bir depolama teknolojileri bulunmuyor. Ve enerji demek, üretim demek. Üretim demek, iktisat demek. İktisat demek, ekonomik düzen demek. Ekonomik düzen de kısmen para teorisi demek. Yani bu döngüyü birbiri ucuna bağlarsak Enerji demek aynı zamanda para demek. İşte bitcoin tam olarak burada devreye giriyor. Henry Ford'un 1900'lerin başında enerjiye dayalı bir para birimi fikri ortaya attığı iddia ediliyor hatta. Fakat bununla ilgili pek bir kanıt yok. Ama günümüze geldiğimizde bitcoin'i düşündüğümüzde eğer Henry Ford böyle bir para birimi düşünmüş kabul edersek bunun karşılığının çok rahatlıkla bitcoin'i işaret ettiğini söyleyebiliriz bugünlerde. Enerji Türümüz için en önemli konulardan biri ve sahiplik kurmaya çalıştığımız temel ihtiyaçlarımızın başında geliyor. Bitcoin ise bir para birimi olarak bana göre şu ana kadar geliştirdiğimiz en verimli enerji saklama yöntemi. Bir takas aracı olmasının yanında. Bugün... Tüm dünyadaki en verimsiz kaynakların hemen yanı başında bitcoin madencileri konumlanıyor. Ve genellikle artık enerjiyle veya ihtiyaç fazlası olacak, üretim hattında kaybolacak enerjiyi kullanarak bunu anlamlı bir değere dönüştürüyorlar. Bu ne yazık ki basının veya hiçbir yanlı kuruluşun bakmadığı ama bitcoin'in en önemli özelliklerinden biri. Madenciler böyle yapmak zorunda çünkü bitcoin'in ekonomik modeli bunu gerektiriyor. Bugüne kadar kağıt para sisteminde çıkardığımız ve kullandığımız tüm enerjiyi bir düşünelim. Büyük bir kısmı ne yazık ki oldukça boşa gitmiş ve harcanmış kaynaklar oldu. Ki bu en iyi ihtimal. Boşa gitmesi yani. Çünkü diğer ihtimalde genellikle bu enerji atom bombası gibi araçlara dönüştürüldü. Nükleer enerjiyi keşfettik. Bugünlerde her an bir füze başlığı birilerinin bütün yaşam alanını yok edebilir durumda. Kağıt para sistemi bunları finanse ediyor. Ve sistemin yalnızca çok az bir kısmı işletmeleri, endüstrileri ve insanların yaşamlarını destekliyor. Lütfen devletlerin bütçe planlarına bir göz atın. Hangi alanlara en çok bütçe ayrıldığını ve bunların nasıl kullanıldığına bir göz gezdirin. Üretim yapanların yarattığı enerjinin ekonomik karşılığı olan borç yaratma yeteneğiyle devletler kendi istedikleri alanlara ve özellikle de güvenlik temalı, askeri harcamalara, otoriter yapısal kurumlara her zaman için en büyük bütçeyi yani dolaylı yoldan üretim enerjisini aktarmaya devam ediyorlar. Bu çok büyük bir problem. Bitcoin bu anlamda düşündüğümüzde en verimli enerji depolama yöntemi değil sadece. Aynı zamanda en korunaklı enerji transfer biçimi. Hiç kimsenin sizden habersiz veya izinsiz bir şekilde elinizden alamayacağı bir enerji kaynağı bu. Binlerce yıl önceki emek kölelerinin belki de o günlerde bile hayal ettiği bir şey var artık bugün elimizde. Bu anlamda baktığımızda kas gücünden başlayarak yazılı tarihimiz kadar eski olan bir süreç içinde inanılmaz enerji kaynaklarına erişim sağladık ve kullanmaya başladık. Ve tüm bu değişimler gerçekleşirken Aynı enerjinin dönüşümü gibi türümüzün gidişat yönü de şekillendi. Bugün geldiğimiz noktada enerjinin hiçbir zaman için kaybolmadığı ve sadece şekil değiştirdiğini keşfettiğimiz son zamanlarda Bitcoin bu dönüşümün yeni bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir belki de. Yani içten yanmalı motor keşfimizin karşılığına bugün proof of work konseptini de koyabiliriz. Enerjinin bir dönüşüm aracı olarak. Ve bu açıdan baktığımızda artık enerjinin dijital bir dönüşümünün eşik noktasında olduğumuzu da söyleyebiliriz böyle düşündüğümüzde. Dijital dönüşüm demişken sanırım tam buralarda teknoloji başlığı altına girmemiz çok uygun olacaktır. Ve öncelikli olarak tekrar giriş kısmında teknolojik dönüşümün önemli adımlarını izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Önce dedik ki ateşi ve suyu kullanmaya başladık. Bu kaynaklarla yeni icatlar yaptık. Hepsi birer teknolojiydi bu keşiflerin ve bu yeni güçlerimizi kullanarak başka kaynaklara ulaşımımızı kolaylaştırdık. Bir noktada daha verimli kaynakları kullanmamız zorunluydu da kömüre ve petrole ulaştık böylece. Yeni teknolojiler geliştirdik. Sonra kömürü ve petrolü kullanarak elektriğe ulaştık. Tabii ki buradaki elektrik fizik anlamında değil bir enerji kaynağı olarak. Her yeni kaynak ve onunla birlikte gelişen teknoloji bizim için yepyeni kapıları açıyor gibi. Ve daha verimli kaynakları daha anlamlı bir şekilde kullanmamızın önünü açıyor. Bununla birlikte teknoloji de gelişiyor. Basit pistonlardan ve kaldıraçlı sistemlerden pistonlu makinelere geçtik. Oradan da içten yanmalı motorlara geçtik. Ve oradan da elektrik arkıyla çalışan, yanma odası bulunmayan yeni motor güçlerine doğru bir evrime şahit olduk. Hepsi birer teknoloji bunların. Çağının en önemli atılımları. Sadece enerji anlamında da değil, her yeni ve yararlı buluş kendisinden önceki kullanılan eski icatların yerini alıyor yavaş yavaş. Mesela önce atları evcilleştirdik ve onların üstüne birer eğer attık. Ulaşımda kullanmaya başladık. Savaş aleti olarak bile kullandık atları. Sonrasında arkalarına birer fayton yerleştirdik. At arabalarına geçiş yaptık. Beygir gücünün nimetlerinden faydalandık. Bir noktada artık onları bir kenara attık ve yerlerini tamamen motorlu taşıtlar almaya başladı. Ateş, yazı ve tekerlek. Hepsi bu dönüşümlerden geçti. Enerji, veri ve teknoloji aynı zamanda bunlar. Yazı önce tabletlere çiviyle işlendi, sonra deriye işlendi, sonra kağıda geçtik ve en sonunda matbaayı icat ettik. Hepsi teknolojik birer dönüşümdü ve tam ihtiyaç duyduğumuz anlarda ortaya çıktılar. Ya da ihtiyaç zorunluluğundan icat edildiler belki de. Bazen zorunluluklar insanlara ummadığı seçenekleri var etme yeteneği sunuyor olabilir. İşte tüm bunları bir arada düşünürken insan parayı da aynı bu diğer teknolojik dönüşümler gibi bir grafiğe oturtmak istiyor. Diğer tüm dönüşümlerimize baktığımızda... Hep daha verimli olana, daha çok ihtiyaç duyulana ve anlamlı bir fark yaratacak dönüşüme sebep olabilecek doğrultuda ilerleyen, sürekli yükselen bir fayda maliyet grafiğinde gösterebileceğimiz şekilde gerçekleşiyor gibiler. Fakat para öyle değil. Hatta teknolojik açıdan incelediğimizde hiç olmadığı kadar kötü bir halde günümüzde. Kağıt paralar üzerinde konuşursak geriye doğru gitmiş gibi görünüyoruz. Para teknolojisinin gelişimini incelediğimizde. Ek olarak paranın nasıl tarihsel süreç içinde daha da kötü bir teknolojik dönüşüme uğradığını şu an burada uzun uzadıya anlatmamız zaten gereksiz bir zaman kaybı da olacaktır. Çünkü bu konu üzerinde daha önce bir bölüm de yaptık. Parayı değiştiren tehlikeli fikirler bölümüne mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Dönüşüme daha yakından bakmak için. Kağıt paraların hiçbir üretim maliyetinin bulunmaması, borcun hiçbir zaman için kapatılmasının mümkün olmaması, Kısmi rezerv bankacılığı ve parasal genişleme teorisinin çarpıklığı, maliye ve para politikalarının kanıtsız çalışması, para ve devletin birleşmesi gibi tehlikeli fikirler bunlar. O bölümde konuştuklarımız. Aslında neredeyse hepsi özelinde de birer bölüm yaptık. Para ve devlet üzerine, merkez bankaları üzerine, para politikaları üzerine neredeyse her başlığın altını doldurduk zaten bugüne kadar. Eğer o bölümlere de göz atmadıysanız mutlaka bir bakmanızı önermiş olayım burada da. Kısaca bu teknolojik gerileme ile ilgili birkaç şey söylersek ama sağlam paralardan fiktif, yapmaca ve gerçek olmayan kağıt parçalarına veya dijital yanılsamalara doğru bir evrim gerçekleştirdi para. Ve bu durum aynı enerjinin pozitif beslemeli ilerleyen dönüşümüne eş zamanlı olarak gerçekleşen bir geriye doğru gidiş. Zaman çizelgeleri neredeyse birebir uyuşuyor. Ancak özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerçekleşmeye başlayan teknolojik dönüşümle birlikte aynı zamanda pek dikkatimizi çekmeyen dijital bir dönüşümün de içine girdik. Bireyselleşmenin ve özellikle de kalabalıklar halinde ayrışmanın, tekilleşmenin, bireysel bağımsızlıkların hem bir bakıma önünü açan hem de aynı zamanda teknolojinin getirilerinden faydalanmayanlar için tam tersi şekilde onları sisteme kilitleyen bir dönüşüm bu. Daha önceki kritik noktaları işaretlediğimiz Endüstri 1.0 ve Endüstri 2.0'dan sonra gerçekleşen önemli bir dönüm noktası olarak dijitalin başlangıcını Endüstri 3.0 olarak kabul edebiliriz. Artık kas gücünden makineleşmeye doğru giden ve üretim bandındaki makineleri kontrol eden insanların yerini yazılımlar almaya başladı bununla birlikte. Kritik bir dönüm noktasıydı. Türümüzün en büyük alamati farikası olan üretim yeteneklerimizin dönüşümünü tarihimizdeki en kritik noktalar olarak kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum ayrıca üretimi de temele aldığımızda iktisat ve ekonomik modeller bakış açımızın temellerine daha rahatlıkla oturuyor dolaylı olarak makineleşmenin yeni bir boyutuna geçtikten sonra üretim şekillerimiz de bununla birlikte dönüştü ek bir not olarak şunu da ekleyebiliriz her kritik dönüşüm noktasında yani endüstri bir 2 ve 3 sıfır değişimlerinde, iş gücü kaynaklarında, emek maliyetlerinde ve ücretlerinde inanılmaz değişimler de beraberinde geldi. Zaten bu yüzden toplumsal paradigma kaymalarından geçtik. Önce monarşiler kuruldu, sonra bazı haklar geri alındı, sonra demokrasiler ortaya çıkmaya başladı ve tüm bunların hepsi insanlığın üretim yeteneklerinden doğan değerin nasıl paylaşılması gerektiğini yeniden şekillendirmek için ortaya atılan farklı fikirlerdi. Kaslarımızı zihnimizle birleştirip kullanmaya başladığımız ilk günlerden beri en önemli yeteneğimiz olan değer yaratma becerilerimizi hep bir otoritenin kontrolü altına vermek durumunda kaldık. Ve belki de başka pek bir çaremiz yok gibiydi. Ayrıca her dönüşümde hep daha iyisini elde ettiğimizi düşündük. İstediğimiz ve hakkımız olan karşılığa hep bir adım daha yaklaştığımızı hissettik her dönüşümle birlikte. Fakat geriye dönüp baktığımızda binlerce yıldır değişmeyen bir emek köleliğinin hala devam ettiğini bile söylememiz mümkün olabilir. Sadece artık Afrika'dan gemilerle alınıp Amerika ve Avrupa'ya gerçek bir köle olarak taşınmaktan ziyade sabahları servislerle evimizden alınıp çok daha kısa seyahatlerle aynı emek işçiliğini yapmaya devam ediyoruz. Dijital, teknolojik dönüşüm işte bunu kırmaya başladı bir noktada artık. Ve bireysel bağımsızlıklarımızı 3 ana başlık altında toplarsak zaman bağımsızlığı, konum bağımsızlığı ve finansal bağımsızlık olarak değerlendirebiliriz bunları. Ve bu 3 alt başlığın temeli finansal taraftan yükseliyor. Klasik dijital dönüşüm ve teknolojik gelişim bizi konum ve zaman olarak kısmen özgürleştirebilir. Özellikle bugünlerde keşfetmeye başladığımız bir şey bu da. Fakat finansal tarafı çözmek henüz pek mümkün görünmüyor. En azından üretimde harcanan emeğin karşılığını koruyamazsak hiçbir zaman için kazanılacak bir hak olması mümkün değil diyebiliriz. Finansal bağımsızlığın. İşte Bitcoin yine bu noktada devreye giriyor. Dijital dünyanın bize sunduğu ve gerçeklikle fiziksel dünyayla enerji üzerinden bağlantı kuran, finansal bağımsızlığı ve üretilen değerin gerçek hak sahibi olmamızı sağlayan yeni bir para birimi yani aslında bu açıdan yaklaşıldığında tüm bunların hepsi birbiriyle oldukça bağlantılı ve iç içe konular. Çok karmaşık gibi görünüyor da olabilirler ilk bakışta. Fakat günün sonunda hepsini iktisatın doğa kanunlarıyla uyumlu bir biçimde çalışması üzerine temellendirebiliriz. Yalnız burada yine dikkat edilmesi gereken bir detay daha var. Temel bilimler kanunlarla şekillenmiş durumdadır. Yani örnek olarak fizik kuralları her zaman için geçerlidir. Şu anda kimin söylediğini tam hatırlamıyorum ama bir atomun çekirdeğindeki elektronların duyguları ve rasyonel olmayan fikirleri kurallara aykırı motivasyonları hiçbir zaman için bulunamaz diye bir söz vardı. Yapması gereken neyse onu yapar elektron. Ya da daha basit bir örnek verirsek bir kayayı yokuş yukarı bir tepeye sürdüğümüzde ona ne kadar potansiyel enerji kazandırdığımızı çok basitçe hesaplayabiliriz. Ve tepeden serbest düşüşe bıraktığımızda sonuçlarının ne olacağını birebir hesaplayabiliriz. Gezegenlerin ve yıldızların herhangi bir zamanda hangi konumda olacağını yine neredeyse sıfır hatayla hesaplayabiliriz. Fakat türümüzün çılgınlıklarını ve duygu durumu değişimlerini Keynesyen ekonomik modelin içinde ampirik formüllerle yedirip bir iktisat teorisi altında kanun şeklinde sunup istediğimiz her şeyi hesaplamamız mümkün değil. Özellikle de bu kadar çok müdahale varken para arzını arttırdığımızda bunun sonuçlarının ne olacağını biliyoruz. Ama tam olarak hesaplamamız mümkün değil. Faiz ayarlamalarıyla veya üretim ekonomisine müdahalelerle para teorisini kontrol altında tutuyor gibi görünmek sadece kağıt üstünde geçerli olan bir şey. Eski ve en ünlü FED başkanlarından biri olan Ben Bernanke bile şöyle diyor bu konuyla ilgili. Para politikasının %98 konuşma ve %2 eylem olduğunu düşünüyorum. Ve iletişim bunun büyük bir parçası. İşte bu her şeyi çok güzel özetleyen bir söz aslında. İktisatı bir temel bilim olarak düşündüğümüzde... ...özellikle keynesyen modelle birlikte aynı diğer temel bilimler gibi yaklaşılmaya çalışılıyor. Fakat doğa kanunlarındaki determinizmin yerine... ...gerçek ekonomilerde bizim o temel bilimlerdeki elektronların aksine... İnsanların duyguları ve farklı motivasyonları vardır. Zaten bu yüzden günümüz iktisatçılar ve ekonomistleri sıklıkla yanılıyorlar. Çünkü ampirik ve ancak durumlara özel çalışan formüllerini birer kanun olarak kabul etmiş durumdalar. Mevcut para sisteminin içinde, paranın gerileyen teknolojisinin bir sonucu olarak artık daha çok duygulara ve özel durumlara dayandırılmış durumda tüm iktisat teorileri. Fakat öyle olmadığını iddia ediyorlar bir yandan da. Çözmemiz gereken en büyük problem de işte bu yanlış düşünce. Avusturya iktisat modeli şu anki yanlış teorilerin aksine insan doğasının ve motivasyonlarının etkin bir rol oynadığını, ekonomilere makro veya mikro ölçekte de olsa bu açıdan yaklaşmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Fakat ne yazık ki hala çok dikkat çekmiyor bu fikir ya da en azından yeterince dikkat çekmiyor diyebiliriz. Bu noktada yine teknolojik olarak gerileyen para teorisinin üzerinde biraz daha durursak bana kalırsa bitcoin paranın kendisinde mevcut olan ve müdahale edebildiğimiz metriklerini ortadan kaldırabilen yepyeni bir teknoloji. Duygusallığa ve çıkarcı motivasyonlara yer olmaması gerekiyor para teorisinde. Ve bitcoin işte bunu sağlıyor bir yandan da. Sanırım işin teknolojik kısmını hem gelişim bakımından hem enerjiyle ilişkisi bakımından ve hem de teori bazında yeterince açık ve net aktarabildiğimi düşünüyorum. O yüzden artık son maddeye geçebiliriz bence. Veri üzerine konuşmak istiyorum biraz da. Şu ana kadar geldiğimiz noktada Endüstri 3.0'a kadar konuştuk ve tüm dönüşümlerin hepsini tek tek işaretledik. Sanırım artık Endüstri 4.0'a girmenin vakti geldi ve zaten o yüzden de belirli bir sırayla ilerlemeye çalıştım. Bilgi teknolojilerini ve dijital dönüşümü Endüstri 4.0 olarak kabul edebiliriz. Yalnız yine de uzun bir süre verinin anlamını ve önemini kavrayamadığımızı düşünüyorum. Geçmişten bugüne doğru gelirken. Veri aynı zamanda bir bilgi demek. Bilgi teknolojileri de daha yeni yeni. Özellikle 21. yüzyılın başlangıcı itibariyle dikkat çekmeye başladı. Dijitalleşmeyle birlikte hayatlarımızın orta noktasına oturmuş durumda bugünlerde veri ve bilgi kullanımı. Ayrıca önümüzdeki süreçte çok daha önemli bir pozisyona gelebileceğini de söyleyebiliriz. Parayla da çok ilişkisi var verinin. Zaten o yüzden bu başlığı konunun içine aldım. Para aynı zamanda bir veri transferi demek. Bir bilgiyi yani bir hesaptaki hareketi bir veriye dönüştürüyoruz ve bu veriyi merkezi bir kuruluş teyit ediyor. Kopyalanıp çoğaltılmadığından ya da kötü niyetli bir şekilde verilerin bozulmadığından emin olmamızın güvencesini veriyor. Veya şöyle de diyebiliriz. Biz böyle olduğunu umuyoruz denilebilir. Önceden bir veriyi eğer bunun değer anlamında direkt olarak bir takas değeri yoksa istediğimiz kadar çoğaltabiliyorduk. Tabii bir zaman maliyetiyle ve ham madde maliyetiyle. Bir kitabın veya bir tablonun kopyasını çok rahatlıkla yapabiliriz ama bu ona bir değer yüklemez. Fakat bunun yanında bu kopyalama işlemine, bu bilgilerin ve verilerin çoğaltılma işlemine kolay kolay kimse müdahale de edemez. İşte tam bu noktada bir problemle karşılaştık. Para sisteminde insanların kolayca veriyi kopyalamasını ve çoğaltmasını önlememiz gerekiyordu. Merkez bankaları tam olarak bu sebeple var. Oldukça basit bir çözüm geliştirdik. Biz verinin kontrolünü ve dağıtımını sağlayacağız dediler. Ve bunu güvenli bir şekilde sizin adınıza yapacağız sözünü verdiler. Ama durum pek öyle olmadı ne yazık ki. Problem, kağıt paraların gerçekte var olmayan ve yalnızca sözlü bir şekilde aktarılan değer ilizyonundan kaynaklanıyor. Bugünlerde veri her şey demek. Ayrıca verinin kontrolünü, dağıtımını elinde tutmak, gücün sahibi olmak demek belki de. Önceden problemlerimiz çok daha basitti, sadece kraldan bizden çok daha fazla vergi almasını önlemeye çalışıyorduk veya tarlalarımıza sebepsiz yere el koymaması gerektiği üzerine sözleşmeler hazırlıyorduk. Sonrasında sınıfsal ayrışmayla birlikte emek köleliğinin ve iş gücünün karşılığını alabilmek için toplumsal mutabakatlar hazırlamaya başladık ve günümüze kadar geldik. Bugünlerde artık verilerimizin kontrolü için bir savaş verir durumdayız. Cyberpunk'lar işte bu noktada devreye girdi. Veri kişiye özeldir dediler ve verinin sahibi olmayı bir hak iddia edebilmeyi bireysel bağımsızlıkların temeline oturttular. Bunu sağlayabilmek için kod yazacaklarını söylediler ve yazdılar da. Artık yüzlerce yıl önceki gibi kendi topraklarımızı veya haklarımızı korumak adına kişisel güvenliğimiz için silahlanmak yerine teknolojik ve dijital dönüşümün etkisiyle birlikte dijital bir güvenlik sağlamamız gerektiğini düşündüler. İşte Bitcoin bu fikirlerin üstünde yükseldi. Kopyalanması ve sınırsız bir şekilde çoğaltılması mümkün olmayan, herkesin kendi verisinin gerçekten hak sahipliğini iddia edebildiği ve bu şekilde kendi bağımsızlığını elinde tutabildiği, ayrıca tüm bunlar için bir otorite gerekliliğinin kalmadığı ve yine bana kalırsa dünya iktisadi tarihini yeni bir dönüşümün eşiğine sokan bugünlerdeki elimizdeki en güvenilir dayanak noktamız. Yani türümüzün gelişimine çok geniş bir pencereden baktığımızda enerji, teknoloji ve verinin önemini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her birinin başlığı altında hayatlarımızı tamamen dönüştüren değişimlerden geçtik. Bunlar temel iktisadi kurallar bütünüyle gerçekleşti bir bakıma. Verimlilik ve kaynak kullanımı ekonomisi, emek ve değer teorisi her biri için geçerli oldu. Bugünlerde bizim için çok önemli olduğunu bildiğimiz bu üç başlık altında hepsini bir arada tutan ve birleştiren, ayrıca bunu yaparken yeni bir para ve ekonomi politikası ortaya sunan ciddi bir paradigma değişiminin ilk adımlarını atmak üzereyiz. Bitcoin, fiziksel enerjiyi, emek ve iş gücünü kanıtlı bir şekilde dijital olarak saklamanın önünü açıyor. Zaten ona değerini veren en temel nokta da burası diyebiliriz. Teknolojik olaraksa kendisinden önceki geriye doğru giden sistemi tekrardan rayına oturtarak çok büyük bir adım atabilmesinin önünü açıyor para teorisinin. Ve tüm bunları yaparken veri güvenliğini, veri transferini, taşınmasını, saklanmasını, üçüncü bir partiye ihtiyaç duymadan bireysel olarak kontrol edebileceğimiz yeni bir fikir yaratıyor. Artık daha ne kadar açık anlatabilirim bilmiyorum. Ekonomi politikaları için genellikle kullanılan bir tabir olarak üçlü sacağa üzerinde durduğu söylenir ekonomilerin. Bunlar maliye politikaları, para politikaları ve yapısal düzenlemelerdir. Alt başlıklardan biri olan para politikalarının da yine aynı şekilde üçlü bir sacağa üzerinde durduğu konuşulur. Faiz, enflasyon ve kurdur bu ayaklar. Bunların hepsi doğa kanunlarıyla yönetilmeyen ve duygusal kararlarla her seferinde sonucunun nasıl olabileceğini kestiremediğimiz oldukça dengesiz ayaklar. Tüm bunların aksine bitcoin çok daha temel 3 sac ayağının üzerinde yükseliyor ve doğa kanunlarına, fizik kanunlarına birebir uyum sağlıyor. İşte bunlar enerji, teknoloji ve veri ayakları. İnsanlık dört denge kolunun üzerinden yükselip iki ayağının üzerinde durduğu günlerden beri ileriye gidebilmek için her zaman yere sağlam basarak hareket etmiştir. Aynı şeyin iktisat ve ekonomi kuralları için de geçerli olması gerekiyor. İşte bitcoin bunu sağlayabilecek en parlak fikrimiz. Yeni şeyler söylenedik. bu haftalık hodl günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.